0: metiste la pata y yo ¿qué es eso? como que yo no metí la pata y uno como que va aprendiendo cosas y yo recuerdo que cuando yo tenía cierta edad eh, yo vivía mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía 6 años así que yo pasé a vivir con mi mamá junto con el papá y la mamá de mi papá y todos mis tíos tenían 13, 14, 15, 16 años Todo vivía, eso era una jungla sacáramos como 40 gente y yo me acuerdo un día que llegó la mamá de tía Fior. Yo me quedé como, mamá de tía Fior, abuela. Abuela, mamá de tía Fior. Y no me colinaba. Entonces me dijeron que lo que pasó fue que abuelo, eh, que era militar, andaba de pueblo en pueblo cumpliendo con sus deberes. Y, y después llega el tío Juanito de Puerto Plata. <risa> y yo, el tío Juanito. Como que no se me parecía a ninguno. Y yo, oh, tío Juanito. Y, 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 y abuela, ¿y por qué yo nunca conocí? ¿Y ¿Por qué tío Juanito tiene la misma edad que mi papá? Ah, lo que pasa es que tío Juanito es hijo de... Y yo, ok, hijo de abuela. Hijo de ella. Abuela. Y una de las preguntas que yo siempre quise preguntarle a mi abuela fue ¿por qué ella no dejó a mi abuelo? Ella sabía realmente que el tipo le había pegado su par de cuernos eh, y si hubiésemos hecho un análisis geográfico de todos los sitios donde cumplió su servicio militar a cabalidad en la época de Trujillo y años aledaños, hubiésemos descubierto más tíos. Pero es como un momento confuso, porque tú entiendes como que el matrimonio es un asunto como que yo siempre veía a mi abuelo y a mi abuela juntos, así que yo no entendía cómo mi abuela tenía poder de transportarse, ni nada por el estilo. Pero, y, y el otro día recordé eso cuando fui a visitar a las abuelas de uno, a la abuela de unos primos míos, y de esto yo escribí un poquito en mi blog. Y la doña. Eh, o sea se, se, se había muerto su esposo y la doña estaba contando como tantas cosas que, que, que ellos habían pasado juntos y cómo ella amaba a esa persona y y como que manejando de vuelta hacia acá yo pensaba como que wow o sea me recordaba a alguien cuando me estaba aconsejando respecto al matrimonio ya que yo me voy a casar muy pronto con Miss Argentina no todo el mundo tiene ese privilegio yo sí y eh, no será Miss Argentina por mucho tiempo pronto será Miss Universo eh, eh, y, y yo me devolví recordaba las palabras de alguien que me decía el matrimonio es sobre sexo y dinero cuando el, hay problemas de sexo hay problemas de amor, de, de dinero Todavía no estamos casados, aguántate. No estoy contando nuestras intimidades. Cuando hay problemas de dinero y cuando la cosa no está funcionando bien, <ríe> entonces... Hay problemas, él lo dijo. Él está casado. ¿Qué? Yo te lo cundo. Wow, es increíble comparando como, cuáles son nuestros problemas. A, a yo consideré que mi abuela amaba a mi abuelo incondicionalmente. Yo consideré que esta señora amaba a este don incondicionalmente. Oigan, los problemas del matrimonio no son de amor. Son de sexo y dinero. Así que vaya consiguiendo cuartos y leyendo libros. ¿Me está jodón esto? Eh. Y... Para nosotros, donde ya como que lo que Dios creó para que fuese la plenitud del amor solamente se basa en sexo y dinero. Lo que debía ser la práctica de amor condicional y no estoy diciendo que nadie se ame incondicionalmente pero por más incondicionalmente que usted se ame hay cosas que faltan en algún momento. Como que no podemos imaginarnos realmente cómo es el amor incondicional. O sea... Aceptar el amor incondicional de Dios es difícil porque nosotros no entendemos lo que es. O sea, en nuestra cabeza, en nuestra mente, el amor es con condiciones. Imagínense, si el amor tiene condiciones, sexo, el matrimonio tiene condiciones, sexo y dinero. La amistad tiene condiciones. Incluso hay gente que sus relaciones con sus padres tiene condiciones. Entonces es difícil pensar que Dios nos perdona una y otra vez o que Dios mandó a su hijo para algo. Muy difícil. Pero toda la escena de la cruz y todo lo que sigue después se trata acerca de amor. es eso y yo recuerdo las escenas que una cosa que, que, que siempre ha quedado grabado en mi cabeza es como si en el momento en que Jesucristo es arrestado todos salieron Pedro Juan había uno que le jalaron la ropa y salió en cuero eh, todos y si usted se fija los capítulos después de la resurrección del Señor se trata de irlos a buscar uno por uno fue con los dos tipos caminando en Maús ellos se iban ya seguro eran de ese pueblo y, y nada hay un viejo proverbio eh, japonés o algo así que dice, estoy como el chapulín eh, si quieres llegar rápido ve solo si quieres llegar lejos, ve con alguien así que estos tipos decidieron ir lejos con alguien y había más gente en el camino y un loco estaba oyendo lo que, lo que ellos estaban comentando y se le acercó y le dice eh, ¿de ¿qué te hablan? tú eres el único que no sabe de lo que ha pasado todo estos días de Jesucristo, de Nazaret, de cómo sanaba enfermos y bla, 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 y etcétera, y etcétera, y lo otro, y, y de cómo fue crucificado. Y Jesucristo, ellos no se estaban dando cuenta de quién era, o sea, estaban totalmente ciegos. Le estaba explicando, ustedes son unos necios, o sea, y le empezó a explicar palabras por Tomás, después. No, yo no creo que él, y él fue, Tomás, toca mis heridas, toca. Pedro y los otros que se fueron a pescar, lo llama un tigre de la playa de allá al fondo y le dice, ¿quieren desayuno? Este ¡Ah! Tiren la red de ese lado. Y tiran las red de ese lado y tienen toda la noche pecado y no sacado nada. Y cuando, lo, cuando se le llena la red de pecado, la dejan y Pedro nada desnudo hacia la orilla porque se da cuenta que es el Señor. Uno por uno lo recogió. acá Eso es amor incondicional. Chequense, o sea, lo que, lo que le gusta estudiar la Biblia, dividen la Biblia en, en tiempos. Está la dispensación de la inocencia, cuando Adán y Eva eran inocentes, la dispensación de la conciencia, eh, después viene la ley, entonces después entra la gracia. ¿La ley qué era? Si tú haces esto, entonces esto. Y si tú haces esto, esto. Y los pasajes que entendemos de Dios en el momento en, en, en el tiempo de Éxodo, cuando la gente pecaba, ¿qué pasaba? Se abría la tierra, caían rayos. Lo apedreaban a la gente con tu y familia y lo quemaban porque habían violado la ley. Y Jesucristo, en vez de salir y buscarlo uno por uno, Pedro, me negaste. Tomás, dudaste. Y Tomás. Fatality. Get over here. Fue a buscarlos uno por uno. Uno por uno. ¿Cuál es la intención de Dios con Jesucristo? Yo creo que abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 1. Exacto, entre Génesis y Apocalipsis. Efesios capítulo 1, lo tienen todos ahí. Me encanta cómo empieza Juan, o sea, no, estoy en Efesios, lo sé. Me encanta cómo empieza Juan. El tipo, o sea, todos, estoy en Efesios. Efesios, déjenlo ahí, Efesios capítulo 1. Pero estoy diciendo que me encanta cómo empieza Juan. Juan empieza, o sea, Mateo empieza le, con... con eh, genealogía Lucas empieza con la historia del ángel etcétera, Marcos empieza ya en el tiempo del ministerio de, 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 de Jesucristo Juan empieza como comparando su primer capítulo con el primer capítulo de Génesis dice en el principio era el, eh, en el principio era eh, el, en el principio el Génesis capítulo 1 versículo 1 En el principio el Señor creó los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Juan capítulo 1 versículo 1 dice En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho Fue hecho Es como que Efesios empiezan con, de una forma similar comparando el propósito de lo que Cristo vino a hacer en la tierra con hablando desde la creación y desde el principio del mundo. Uno, uno, uno cree que esta historia es de, de hace dos mil años. Es una historia de, de la existencia de toda la tierra. Y dice Pablo, versículo 3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Punto. En amor nos predestinó para ser adoptados como ¿qué? hijos suyos, por medio de, según el buen propósito de su voluntad, para la de su gloriosa gracia que nos concedió en su Amado, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento, y nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo. También fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de Aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello, que es el Espíritu Santo prometido, este Garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Hijos, hijos, pueblo adquirido por Dios, herencia. A mí me tomó años entender lo que era la gracia de Dios. Y para tú entender la gracia de Dios, tienes que entender y aceptar el amor de Dios. Uno se mira por dentro. Cuando hablamos del perdón y decíamos que, que teníamos, hace par de semanas, que uno se había pasado toda la vida perdonándose a uno mismo, amando al pecado, al pecador y odiando el pecado. Pero llega un momento en que uno se harta de la misma cosa. Llega un momento en que uno dice como que, ven, o sea, que quille. La misma cosa siempre. El mismo pecado, el mismo trayón, el mismo asunto, como, como quizá pensó Pedro, o sea, amén, o sea, yo siempre he acelerado, yo siempre he diciendo la cosa antes de tiempo, y yo fui el primero que negué al Señor. Y no lo hice una vez, y quizá la, la primera vez que Pedro lo hizo, dijo, wow, cool, la segunda no lo voy a negar. Y apareció otro, tú eres el que andaba, no, ay, sí, no, 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 yo no andaba con ese tigre, que sí, ok, ah, okay la próxima vez no lo voy a hacer este es Galileo vengan a ver igualito, se visten iguales mira usan los jeans al revés como los cricros no, no hasta maldiciones echó Pedro no yo no andaba con ese hombre y uno a veces o sea la Biblia dice que cuando pecamos es como si estuviésemos negando su perdón es como si estuviésemos diciendo, yo no quiero recibir eso. Nosotros somos semejantes a Pedro. Y el otro día, yo no sé si fue aquí, yo no me acuerdo, o en un discipulado, yo... Mira que da, pero ahí. Eh, yo le decía a los muchachos, es increíble como muchas veces, y es difícil de entender, como muchas veces Dios deja algo dentro de ti. Con lo que tú no puedes luchar, con lo que tú no puedes trabajar, simplemente para mostrarte su gracia. Y tú luchas dentro de ti, porque tú conoces el pasaje de la Biblia que dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Cuando Pablo dice, tengo un aguijón en mi carne, un emisario de Satanás, ya uno imagina un tigre con un cacho, ¡Ah! que me abofetea, ¿Qué es como que me abofetea? Me dice, tú no sirves. Y, después, y yo le digo a Dios, Señor, quítame eso. Y después viene el mismo emisario de Satanás y me abofetea y me dice, tú no sirves. Y después viene el mismo emisario de Satanás y me abofetea. Y las últimas oraciones que le he hecho al Señor, Él me dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mis debilidades. Y yo sé que esto le ha pasado a ustedes, porque me pasa a mí, cuando uno está en su debilidad una y otra vez cayendo en la misma cosa uno lucha dentro de uno como pensando bástate mi gracia no pero no puede ser esto es una excusa que yo estoy usando para yo seguir haciendo este disparate si ¿sí? o era alguno que dice y uno cuando, cuando va y se arrodilla al señor ya es como que señor otra vez ante ti en humilde oración Es como que una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y realmente Dios nos está diciendo, bástate mi gracia. Y el problema de entender la gracia de Dios es que primero no hemos entendido su amor incondicional. Que esa cosa con que luchamos... Es como algo que te deja Dios para que tú siempre te acuerdes que no es con tus fuerzas, es con las fuerzas de Él. Y es difícil de aceptar, porque para tú aceptar eso, tienes que aceptar el amor incondicional de Dios. Y aún yo diciendo esto, dentro de mí yo estoy como, ¿qué yo estoy diciendo? Que Dios no está dando a nosotros permiso para pecar. Pablo dice, en ninguna manera. Pero realmente, dentro de nosotros, tenemos lo que, que entender que realmente es amor. A veces entendemos que el problema con Dios, imaginémonos a la relación de Dios como un matrimonio. es de falta de comunicación o es que nos falta cuarto para la ofrenda y no vamos a la iglesia nos da vergüenza porque ahora las silla están así y todo el mundo ve la latica cuando pasa pero el problema con Dios realmente es de amor porque nosotros tenemos problemas con aceptarnos a nosotros mismos Y por ende tenemos problemas con aceptar el que Dios nos ame. Todo lo que Jesucristo hizo en la cruz fue simplemente por amor. Y siempre me han impactado las palabras de Isaías capítulo 53. Efectos especiales. ¿Le gustó, eh? Dice ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno Como raíz de tierra seca No había en él belleza, ni majestad alguna Su aspecto no era atractivo Y nada en su apariencia lo hacía Etcétera, etcétera, etcétera y una de las partes que más impacta es que dice, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores. No dijo nada y no profirió palabra Y que fue duro para él. Sí. Que en un momento él quiso decirle a Dios, quítame esto. Esto es sumamente duro. Y me gusta, la, el otro día estábamos viendo The Passion con habichuela con dulce. ¿Qué más, pero qué con palomita? Y mientras el tipo oraba a Jesucristo y decía, Señor, si es posible, quita esta copa de mí. Apareció el tentador y le decía, ¿quién tú eres? ¿Tú crees que lo que tú estás haciendo ahora es una carga para un hombre y dijo pero que no se haga mi voluntad sino la tuya y le dolió como hombre y lo sufrió como hombre y lo hizo y esta mañana yo decía en la iglesia, Ey, eh, a veces como que uno mira la cosa del de momento de Jesucristo, como, ay hombre, qué pena. Pero nos olvidamos de un evento que era como de mayor celebración, que es quizás hasta de mayor importancia. Porque dice Pablo, porque si Cristo no resucitó de los muertos, en vano nosotros predicamos. Y amamos la cruz y nos encanta ver imágenes de Jesucristo todo desbaratado para llorar. Y lo queremos y, y cantamos canciones de, 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 de besar sus pies con hoyos y todas las cosas. Pero realmente, o sea, lo que, que nos garantiza la vida es que todavía Él vive. Y lo que Él hizo con sus discípulos después de que resucitó, de que empezó a buscarlo uno por uno, uno por uno, es lo que continúa pasando mil novecientos tantos años después. Él nos está buscando uno por uno de donde estábamos. Porque ninguno de nosotros y yo no voy, a decir, no voy a decir ninguno, pero la mayoría de nosotros no quería acercarse a Dios. Y de repente un día caímos en la trampa. En una trampa de empezar a conocer su amor incondicional. Y todo lo que él hizo fue para que nosotros pudiésemos ser llamados hijos de Dios. y yo estoy, como nunca se repetido con eso todo estos días, esa es tu identidad eso es lo que eres y eso es lo que se tienta cada vez que tú pecas cada vez que tú te caes cada vez que tú se te hace imposible en tu mente aceptar la gracia de Dios falta de identidad fue lo que hizo que esos dos tipos se fueran camino de maús falta de identidad fue lo que hizo que Pedro volviese a pescar pero el Señor sabía lo que él era, lo que ellos eran y, uf, y lo buscó. Y si leemos cada una de las cartas de, de, los, de los apóstoles, Cristo murió para que tú seas llamado Hijo de Dios. No solamente para que tú tengas vida eterna, sino para que tú puedas experimentar el amor del Padre. Es increíble, ¿no?, que Dios nos ame como nosotros somos. Aun cuando no hay amor, aun cuando en el matrimonio todo sea acerca de sexo y dinero, aun cuando muchas amistades tengan que ver con esto o con apariencias, Dios sigue tratando de enseñarnos que Él nos ama incondicionalmente. Es difícil creer, ¿no? Que con una oración tú seas totalmente perdonado de la sinvergüencería que tú hiciste hace par de minutos. Pero es así. Y todo lo que Él hizo se trata de amor. Y en esta noche... A mí me gustaría que, que, mientras oremos, tú le pidas a Dios que tu corazón sea marcado con su gracia. Que tú sepas que no hay cosas que tú puedas hacer para ganar el amor de Dios, porque ya tú te lo ganaste. Es un regalo. Y yo sé que aquí hay gente que ha escuchado esto una y otra vez. Y no solamente Semana Santa, sino cada domingo dentro de sus iglesias. Pero toma años aceptar la gracia de Dios. Años. Toma mucho caerse y mucho levantarse. El aceptar que Dios te ama con toda la basura que tú tienes dentro. Lo lindo es que probablemente nadie lo sepa a tu alrededor, pero Dios sí lo sabe. Y mientras oramos, Vamos a pedirle a Dios que su espíritu Sople sobre nosotros Y nos haga entender Su gracia, su amor Que no haga ver la basura que nosotros tengamos de, tenemos dentro Para que sea, sepamos que no somos mejor que nadie si Jesucristo dice no juzguen para que no sean juzgados es simplemente porque en cualquier momento todo lo que está dentro de nosotros puede ser conocido sabido y voceado en las azoteas como dice en la palabra y que todo lo que estamos aquí incluso aquellos que tú piensas que qué caray hace este tigre en una iglesia estamos en búsqueda de conocer la gracia de Dios no de obtenerla, ya la tenemos. Y se acepta por fe. Por eso Pablo en el libro de Romanos enfatiza una y otra vez sobre la fe. Y es que basta fe para creer que Dios nos ama como somos y sin que hagamos absolutamente nada. ¿Cuáles son nuestras luchas muchas veces? Es que no podemos con la carga. Es que nosotros llegamos a un punto donde somos sinceros con nosotros mismos y decimos... Tener, queremos una relación con Dios Yo quiero Pero por otro lado tú dices Ya yo no puedo Puede ser que Dios te harto ya Y por un lado quizás 50% 40% tú dices Wow yo quiero amar a Dios Y yo no puedo vivir sin Dios Pero por el otro lado tú dices ya Dios conmigo y yo le doy gracias a Dios por su palabra porque dice su misericordia es nueva cada mañana cada día ¿por qué hablamos tanto de amor de perdón porque de eso se trata una vez yo leyendo lo de Juan capítulo 21 el reencuentro de Cristo con Pedro yo lloraba porque imaginarse como que en un momento de tanta desesperación alguien que no solamente no estuvo contigo sino también te negó tú puedas amarlo y no solamente eso sino retribuirle lo que él entendió que perdió Y eso es lo que Dios hace. Retribuye lo que nosotros en nuestra cabeza entendimos que perdimos, pero que siempre tuvimos. No hay nada que puedas hacer para ganarte el amor de Dios. Porque es un regalo. Y oremos para que su espíritu nos ayude a entender su gracia. Ni siquiera para que su Espíritu nos ayude a que, a que nuestros pecados los sobrepasemos. Esto es muy difícil de entender. Pero realmente Dios deja cosas en tu vida con la que tú no puedes para que tú entiendas su gracia. Ora para que puedas entender la gracia de Dios. Y quizás esa sea la forma de sobrepasar el pecado. Así que yo quiero que inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos. Y si no quieres cerrar tus ojos y tu priva en rebelde, güey, yo te voy a pedir que por respeto y educación lo hagas. Y por un momento donde estás. Esto no es un asunto de que, de que yo ore por ti, ni de que alguien te ponga la mano. Esto es un asunto tuyo y de Dios. Es con el asunto que tú le vas a Dios toda la noche. Y yo quiero que le pidas a Dios que por su espíritu tú puedas entender su gracia. Que tú le digas a Dios, eso con lo que tú estás batallando, tu debilidad, tú se la muestres y tú le digas, Señor, más que pelear con esto, yo quiero sobrepasar el entender tu gracia. Amén. Dios, Señor, estamos todos aquí pidiendo por, por entender tu gracia y tu amor. Y es irónico como celebramos y, y apartamos una fecha para algo que, que ni siquiera sabemos qué es. pedimos en el nombre de Jesús que por tu Espíritu Santo Señor podamos entender tu gracia y tu amor Dios yo quiero que por favor con nuestros ojos cerrados escuchemos esta canción antes de seguir orando delante del Señor